0: Und die waren alle den gleichen Umständen ausgesetzt. Jetzt schreiben die einen nach Hause, ich bin tief enttäuscht von dem, was hier passiert. Ich habe das Gefühl, ich wurde belogen. Also gutes Leben in Amerika, das erlebe ich hier überhaupt nicht. Eigentlich hätte ich in der Schweiz bleiben sollen. Hier ist es nur noch viel schlimmer. So Und andere, die schreiben auch Briefe, genau die gleichen Umstände. Und sie, sagen, und sie reden vielmehr davon, wie faszinierend die Landschaft ist, wie groß die Möglichkeiten sind, dass es zwar eine entbehrungsreiche Zeit ist, aber dass sie überzeugt sind, die richtige Entscheidung getroffen zu haben. Und da merkt ihr so zwei unterschiedliche Brillen, die die Leute anhaben. Gleicher Umstand, völlig unterschiedliche Überzeugungen und Brillen. Eben, so haben wir Überzeugungen, Brillen. Manchmal sind, die, sind diese Brillen nicht ganz so weitsichtig, Manchmal sind es eher Scheuklappen, wie mein Pferd, so rechts und links sehe ich dann nicht mehr, ich habe so ein bisschen meinen Tunnelblick. Und manchmal ist es noch drastischer, dann ist es wirklich, als ob ich ein Brett vorm Kopf hätte. Die Brille lässt eigentlich gar nicht mehr wirklich viel durch. Bretter vor dem Kopf, eingeschränkte Sichtweise, ich sehe halt irgendwie noch so die paar Meter vor mir, aber nicht wirklich viel mehr. Bin orientierungslos, unreflektiert und gehe so durchs Leben. Hast du so eine Brille? Hast du das schon mal erlebt? Mensch, ich habe da echt ein Brett vor dem Kopf. Bin froh, dass ich jetzt los bin. Also, um mal in der bildhaften Sprache zu bleiben, irgendwie je älter ich werde, desto mehr merke ich, ich saß eigentlich von Anfang an in einem Haus voller Bretter und so nach und nach kommen einzelne Bretter raus und ich sehe ein bisschen weiter. Genau. Heute geht es in einem Text um zwei Sichtweisen, um zwei Brillen, zwei Überzeugungen, die völlig unterschiedlich voneinander sind. Völlig unterschiedlich. Die eine, die hat wirklich ein Brett vor dem Kopf, völlig kurzsichtig. Und die andere, das ist, glaube ich, eine himmlische, eine göttliche Sichtweise. Und natürlich ist klar, dass dass wir uns um diese Sichtweise bemühen wollen. Und das möchte ich gemeinsam mit euch anschauen. Und jetzt merke ich, ich habe schon wieder meinen Präsenter liegen lassen. Das wird allmählich zur Tradition. Danke. Genau. Wir lesen gemeinsam in Lukas 15, die Verse 1 bis 7. Und ich habe da auch die als Folien mitgebracht und versuche die dann auch gerade weiter zu klicken. Genau, jetzt sind sie da. Wenn ich das nicht bekomme, dann, dann helft ihr mir aus. Okay, super. Lukas 15, die Verse 1 bis 7. Ich lese aus der guten Nachricht-Übersetzung. Eines Tages waren wieder einmal alle Zolleinnehmer und all die anderen, die einen ebenso schlechten Ruf hatten, bei Jesus versammelt und wollten ihn hören. Die Pharisäer und die Gesetzeslehrer, Gesetzeslehrer murrten und sagten, er lässt das Gesindel zu sich, er ist sogar mit ihnen. Da erzählte ihnen Jesus folgendes Gleichnis. Stellt euch vor, einer von euch hat 100 Schafe und eines davon verläuft sich. Lässt er dann nicht die 99 allein in der Steppe weitergrasen und sucht das Verlorene so lange, bis er es findet. Und wenn er es gefunden hat, dann freut er sich, nimmt es auf die Schultern und trägt es nach Hause. Dort ruft er seine Freunde und Nachbarn zusammen und sagt zu ihnen, freut euch mit mir, freut euch mit mir, ich habe mein verlorenes Schaf wiedergefunden. Ich sage euch, genau so ist bei Gott im Himmel mehr Freude über einen Sünder, der ein neues Leben anfängt, als über 99 andere, die das nicht nötig haben zwei fundamental unterschiedliche Sichtweisen und wir lesen von ihnen eigentlich schon in den ersten zwei Versen. Man überliest so schnell, aber ich will dich darauf aufmerksam machen. Ich habe jetzt gar nicht weitergeklickt. Ihr habt für mich weitergeklickt. Okay, genau. Super. Ähm, die ersten zwei Verse, ihr müsst nicht zurückgehen. Jetzt gehen wir gleich weiter. Gleich zu Beginn lesen wir davon. Ich lese es gerade noch mal vor. Eines Tages waren wieder einmal alle Zolleinnehmer und all die anderen, die einen ebenso schlechten Ruf hatten, bei Jesus versammelt. Und jetzt kommt es. Und? wollten ihn hören. Die Pharisäer, ups, nein, 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 hier, hier, und wollten ihn hören. Die Pharisäer und Gesetzeslehrer murrten und sagten, also die einen wollten hören, die anderen nicht. Die Pharisäer und die Gesetzeslehrer, die beklagen sich, die Muren, die hören nicht zu. Und es ist ja ganz klar, was für einen Unterschied das macht, ob ich zuhören will oder nicht. Auch bei dir heute Morgen sitzt du einfach hier, um wirklich zuzuhören oder nicht. Jetzt nicht nur bei mir, bei der Predigt, auch beim Lobpreis. Willst du da wirklich dabei sein oder nicht? Mein Vater sagt immer so ein bisschen schelmisch zu mir, du mich, ja. Als du noch bei uns gewohnt hast, du noch Kind warst, da war das bei dir genau gleich, hey okay. ähm, Wenn du zuhören wolltest, dann konnten wir so leise reden, wie wir wollten. Wir haben geflüstert und du hast es trotzdem gehört. Aber manchmal haben wir was zu dir gesagt und du hast getan, als ob du es nicht hörst. Also es liegt ein großer Unterschied darin, ob wir zuhören wollen, wirklich aktiv oder nicht. Und das ist die erste Frage, nicht nur heute Morgen, sondern auch ganz generell, willst du Jesus zuhören. Willst du auf Gottes Wort hören, willst du dich verändern lassen oder nicht? Die Pharisäer wollten es nicht. Da liegt das Problem. Der Preis war vermutlich für sie zu hoch, dass sie zuhören wollten und umkehren wollten. Eigener Stolz, ihre Überzeugungen, die standen ihnen im Weg. Es hält sie davon ab, überhaupt zuhören zu wollen. Auch dahinter steckt eine Überzeugung, so eine Sichtbrille, vielleicht auch einfach ein Brett vorm Kopf. Bevor Jesus auf die öffentliche Bühne getreten ist, gab es einen, der war sein Wegbereiter. Wir kennen ihn als Johannes den Täufer, und er hatte ja unter anderem diese Botschaft: Eigentlich läuft mit uns, mit euch, mit uns Menschen, läuft ganz schön viel schief. Du musst umkehren, bereue das, was du getan hast und lass dich reinigen, lass dich taufen. Das Volk hat das gemacht, die Pharisäer nicht. Die haben gedacht, ich habe das nicht nötig. Die haben nicht zugehört. Die haben nichts getan. Lukas 7, 29 bis 30, da stehts. Die Zolleinnehmer und die Sünder, die mit schlechtem Ruf, die wollten Jesus hören. Aber sie wollten ihn nicht einfach nur hören, weil er eine angenehme Botschaft hat, weil es sie irgendwie bestätigt. Man muss nur ein paar Verse zurückschauen. In Kapitel 14, da spricht Jesus noch darüber, Hey, wenn du nicht bereit bist, alles aufzugeben, um mir nachzufolgen, dann kannst du nicht mein Jünger sein dann wird das nichts mit uns. Und das wussten die Zolleinnehmer, denn die kamen immer wieder. Wieder einmal waren alle da. Die Zolleinnehmer wussten, hey, wenn ich diesem Jesus nachfolgen will, dann kann es mich das Einzige kosten, was ich noch habe. Die hatten keine Anerkennung bei den Leuten. Vermutlich hat sogar ihre eigene Familie sie verabscheut. Das Einzige, was sie irgendwie noch hatten, war Geld. Und wenn du Jesus nachfolgst, das macht er an ganz vielen verschiedenen Stellen klar, und an deinem Geld hängst, das, das, das passt nicht zusammen. Das sind zwei Sichtweisen, zwei Einstellungen, die gehören nicht zusammen. Aber das wussten die. Und trotzdem sind die Zolleinnehmer und all die mit dem schlechten Ruf, die sind immer wieder zu Jesus hingekommen. Nach unserem Maßstab von Denken müssten die wissen, hey, wenn ich zu Jesus komme, wenn ich ihm nachfolgen will, dann habe ich wirklich gar nichts mehr. Warum tut ein Mensch sowas? Warum will er alles aufgeben? Dahinter steckt was, eine glasklare Überzeugung. Dieser Jesus, der hat Worte des ewigen Lebens. Die Pharisäer mit ihrem Geschwätz, das kennen wir. Aber bei dem ist was anders Der hat Worte des ewigen Lebens. Er hat Rat für uns. Deshalb kommen sie zusammen. Sie wollen ihn hören, weil sie merken, hey, der ist der Einzige von uns, der nicht mit einem Brett vor dem Kopf durchs Leben läuft. Dieser Jesus hat eine Sichtweise, die ist tragfähig, die, die ist vielleicht nicht angenehm, aber sie ist verlässlich. Dieser Jesus trägt mich durch. Jetzt gerade in der vergangenen Woche waren, waren Amelin und ich bei einer Abdankungsfeier von, von einem Pastor, den wir sehr geschätzt haben, der gestorben ist. Und irgendwie wird es ja spätestens klar, wenn wir uns dem Tod nähern, so was, was hält, was, was verhebt irgendwie am Ende noch, oder? Weil dann ist ja klar, irgendwie Geld kann ich nicht mitnehmen und so weiter. Genau, diese Abdankungsfeier war und wir haben, wir haben viele fröhliche Lieder gesungen. Dieser Pastor hat sich die Lieder ausgesucht. Warum? Weil er auch davon überzeugt war, wenn ich mich auf Jesus Christus verlasse, dann habe ich den Tod nicht zu fürchten. Und die Musiker, also, die, also der Gitarrist, ich weiß es noch, und, und der, der Pianist, die haben da reingehauen und gestrummt und das war fröhlich. Und für mich war es fast schon ein bisschen seltsam, muss ich sagen, obwohl ich es ja auch glaube. Aber ich habe mir gedacht, jetzt einer, der das nicht glaubt, der denkt jetzt auch, was macht denn ihr für einen Zirkus hier? Da ist doch ein Mensch gestorben. Wieso singt ihr jetzt so fröhliche Lieder? Warum singen wir so fröhliche Lieder auch bei einer Abdankungsfeier? Warum ist das nicht völlig verkehrt? Weil wir wirklich glauben, dass Jesus' Worte verlässlich sind, oder nicht? Weil wir glauben, dass er uns Hoffnungs gibt, das ist ein Prinzip fürs Leben, das ist eine Brille, eine Sichtweise, die wirklich hilft, wo du kein Brett vor dem Kopf hast. Ja, praktisch wird es dann herausfordernd. Gell? Deine Worte und Gedanken sind größer als meine. Gott, wenn du mich ermahnst, dann aus gutem Grund und dann will ich mich verändern lassen. Dann will ich meine Einstellung anpassen an deine. Im Vergleich zu dir bin ich wie ein Schaf. Ich laufe eben, ich nehme das Bild jetzt immer wieder mit so einem Brett vor dem Kopf durch die Welt. In Jesaja 53, Vers 6 steht es auch: Wir waren alle, wir alle waren wie Schafe, die sich verlaufen haben. Jeder ging seinen eigenen Weg. Wieder das Brett vor dem Kopf, ich sehe halt irgendwie nur so ein paar Schritte. Und so gehe ich durchs Leben. So, die einen wollen auf Jesus hören, die, die, die Zolleinnehmer und die anderen, die so einen schlechten Ruf hatten, die anderen nicht. Wer von diesen beiden Gruppen, wer sind jetzt die Schafe hier? Die einen oder die anderen? Alle sind Schafe, oder? Das ist die Sache. Wir alle laufen mit Brettern rum. Der Unterschied ist, Höre ich auf Jesus? Höre ich wirklich auf ihn? Oder ist es halt einfach mal nur so, ja, so eine Sonntagspredigt? Auf Jesus hören ist die eine Sache. Die andere Sache ist, mit einem Mal hören ist es nicht getan. Das reicht nicht aus. Auch schon wieder direkt Vers 1. Eines Tages waren wieder einmal, steht in dieser Übersetzung, alle Zolleinnehmer und all die anderen bei Jesus. Wieder einmal. Elberfelder übersetzt hier, ähm, Nahten sich, eigentlich ist vom Griechischen her das viel besser übersetzt, mit, mit pflegten sich ihm zu nahen. Also das war wirklich ganz, ganz selbstverständlich, dass es nicht nur einmal passiert, dass es immer wieder passiert. Sie kamen immer wieder, um zu hören, um sich korrigieren zu lassen, um sich verändern zu lassen. Und dazu bist du, dazu sind wir auch gerufen, immer mal wieder die Hörer aufzustellen, die Lauscher aufzustellen und wirklich zuzuhören. Ich habe euch hier auch zwei Verse noch, dazu aus dem Neuen Testament. Lasst euch in eurem Denken erneuern durch den Geist, der euch geschenkt ist. Durch den Geist, super Pfingsten, endlich habe ich die Brücke geschlagen. Hä? Lasst euch in eurem Denken erneuern. Oder Römer 12, Vers 2, passt euch nicht den Maßstäben dieser Welt an. Lasst euch vielmehr von Gott umwandeln, damit euer ganzes Denken und Wollen, gehört eigentlich da immer mit dazu, damit euer ganzes Denken und Wollen erneuert wird. Dann könnt ihr euch ein sicheres Urteil bilden, welches Verhalten dem Willen Gottes entspricht. Und wisst in jedem einzelnen Fall, was gut und gottgefällig und vollkommen ist. Also, das ist die, das ist die Anleitung, wie ich hier nicht mit meinem Brett vor dem Kopf durch die Welt laufe, sondern wie sich das Brett hebt. Dass wir uns von Gott verwandeln lassen, durch seinen Geist, indem wir immer wieder zuhören. Ja, die Pharisäer glaubten, wer bei Zöllnern und wer bei Sündern sitzt, der wird unrein, der macht sich dreckig, deswegen hatten sie keine Tischgemeinschaft mit, mit diesen Leuten. Deswegen fanden sie auch komisch, warum Jesus als Rabbi sich zu ihnen setzt. Deswegen haben sie so einen Anstoß dran genommen. Und Jesus geht dann genau darauf ein. Er sagt zu ihnen, ihr seht nicht mehr scharf. Ihr habt Scheuklappen auf. Ihr schaut auf euren eigenen Weg. Aber hey, so wie ihr denkt, dass Gott ist, so ist er nicht. Lasst mich euch erklären, wie er ist. Und dann folgen diese drei Gleichnisse. Alle gehören, eigentlich gehören die alle zusammen. Ich glaube, so aus dem Kontext heraus sieht man auch, dass er die nach, nacheinander erzählt hat, aber wir schauen uns jetzt eben mal eins an. Alle drei haben eigentlich so ein gleiches Muster. Und in dem ersten Gleichnis erkenne ich noch so zwei Brillen, zwei Sichtweisen, die nochmal hilfreich sind für uns in unserem Leben. Und die erste Brille, die ist gar nicht eigentlich eine von dir oder von mir, die wir aufziehen können, das ist eine Brille, die Gott aufhat, eine Überzeugung, eine Einstellung von ihm. Und ich nenne das einfach mal Gottes Hirtenmentalität. Gottes Hirten-Einstellung oder wie auch immer du das nennen möchtest. In Vers 4 steht oder in Vers 4 lesen wir dann von diesem Hirten und zur Zeit Jesu wussten alle noch ganz genau, was mit dem Job des Hirten verbunden war, welche Verantwortung, welche Aufgabe der hatte Wenn er jetzt auf seine Schafe aufgepasst hat, eben zum Beispiel auf seine 100 und eins davon verloren hat, dann musste er selbst dafür bezahlen. Außer er konnte nachweisen, dass es von einem wilden Tier gefressen wurde. Also war es wie selbstverständlich, dass er diesem Schaf nachgehen muss, wenigstens um mal dann noch den Beweis zu, zu finden, hey, dieses Schaf ist gefressen worden, dass er nicht selbst dafür zahlen musste. Die hatten ja kein Geld dafür, das, das irgendwie so selbst bezahlen zu müssen. Die waren selbst schon am Existenzminimum. Es ist selbstverständlich, dass der Hirte auf die Suche geht. Und für Gott ist es genauso selbstverständlich, dass er sich auf die Suche macht nach den Verlorenen. Das ist doch ganz klar. Das war für die Menschen ganz eindeutig, ganz logisch. Und was so genial ist, während Jesus das den Pharisäern erklärt, passiert das ja gerade eigentlich auch schon, oder? Gott wird Mensch, um auf die Suche zu gehen, um hinterher zu gehen, um zu den Verlorenen zu gehen zu den verlorenen Schafen, die sitzen gerade alle um ihn herum, die kommen immer wieder, um ihn zu hören, die Zolleinnehmer, die ganzen anderen Leute, die schlechten Ruf hatten, die sitzen alle um ihn herum. Das passiert gerade eigentlich schon. Also wie eine die sich in der Verheißung, die, die gerade in Erfüllung geht. Das ist eine Grundeinstellung Gottes. Jetzt muss ich mal weiterklicken, genau. Erster Punkt Gottes Hirtenmentalität. Es ist selbstverständlich, dass er sich auf die Suche macht. Und diese Mentalität hat sich bis heute nicht geändert. Jesus Hirtenmentalität geht ja aber noch weiter als die von einem ganz normalen Hirten. Davon redet er in Johannes 10. Ich bin nicht einfach einer der für Geld auf Schafe aufpasst. Nein, Matthäus äh, Entschuldigung, Johannes 10 Vers 11, ich bin der gute Hirte. Ein guter Hirte ist bereit für seine Schafe zu sterben. Das sind nicht irgendwessen Schafe, das sind nicht irgendwessen Menschen. Das sind Gottes Schafe. Wir sind die Menschen, an denen Gott liegt. An jedem Einzelnen. Nicht, weil er muss, sondern weil er tatsächlich persönlich daran interessiert ist. Seine Schafe, du bist sein Schaf. Der Schöpfer von Himmel und von der Erde, wir hören es immer wieder in der Gemeinde, aber es wird daran deutlich, der ist daran interessiert, dass jeder von uns diese Bretter vorm Kopf wegnimmt und dass er uns heimtragen kann. Für ihn ist es selbstverständlich, dass er jedem Schaf nachgeht, und zwar so lange, bis er es findet. Vers 4. Was gehört weiter noch zur Hirtmentalität von Gott? Wenn er dann das Schaf gefunden hat, was macht er dann? Hier steht, er freut sich, wenn er das Schaf gefunden hat. Es ist ja immer ganz gut zu verstehen, was da steht, wenn man sich mal ein Gegenteil vorstellt. Da steht zum Beispiel nicht, er ist sauer, weil das Schaf weggelaufen ist. Da steht nicht, er ist böse und wartet darauf, das Schaf zu bestrafen dafür, dass es weggelaufen ist. nee das steht da nicht. Da steht, er freut sich, wenn er das Schaf gefunden hat. Und weiter, er trägt das Schaf heim. Und wenn Jesus was anfängt, dann zieht er es auch durch. Philippa 1, Vers 6, neulich war es Predigtext. Ich bin ganz sicher, Gott wird das gute Werk, das er bei euch angefangen hat, auch vollenden. Bis zu dem Tag, an dem Jesus Christus kommt. Gott, wenn er dich trägt, dann trägt er dich auch ganz nach Hause. Dann lässt er dich nicht unterwegs irgendwie mal noch am Seitenrand stehen. Er freut sich, dass du da bist. Er trägt dich ganz heim. Ja, und was ist dann, wenn wir zu Hause ankommen? Was ist da? Bei der Ankunft gibt es ein Fest. Schon während der Zeit, in der Jesus auf der Erde ist, geht es bei ihm eigenartig festlich zu. Was ist das erste Wunder, das Jesus tut? Auf einer Hochzeit verwandelt er Wasser zu Wein. Schon im Alten Testament in Jesaja 25 gibt es so einen wundervollen Ausblick eigentlich auf dieses Fest, was, was auch hier beschrieben wird. Jesaja 25, Verse 6 bis 8. Ich lese es euch gerade mal so vor. Vers 6, hier auf dem Zionsberg wird es geschehen. Der Herr, der Herrscher der Welt, wird für alle Völker ein Festmahl geben mit feinsten Speisen und besten Wein, mit kräftigen, köstlichen Speisen und alten, geläuterten Wein. Hier wird er den Trauerflor zerreißen, der allen Völkern das Gesicht verhüllt. Er wird das Leichentuch entfernen, das über den Nationen liegt. Den Tod wird er für immer vernichten und von jedem Gesicht die Tränen abwaschen dann nimmt er die Schande von seinem Volk, unter der es überall gelitten hat. Der Herr ist der Gott, er hat es versprochen. An jedem Tag wird man sagen, er, der Herr, ist unser Gott. Auf ihn hatten wir unsere Hoffnung gesetzt und er hat uns Rettung gebracht. Wir haben nicht vergeblich gehofft. Und nun können wir voll Freude singen, weil er unser Retter ist. Derjenige, der das Mal ausrichtet, der ist natürlich immer der Sieger. Nur der Sieger kann Mal ausrichten. Das ist so ein Vorausblick auf diese Festmentalität, auf diese Freudenmentalität. Ja, genau. Das ist die Sichtweise Gottes. Das ist das, was er uns sagen möchte. Es gibt noch eine zweite Mentalität. Eine Mentalität für uns. Ich habe sie mal genannt, eine gesunde Schafsmentalität. Ja, ist irgendwie unangenehm, so dass unbedingt von sich sagen zu müssen, ich bin echt ein Schaf. Ich glaube, es gibt ja auch irgendwie so eine Ausdrucksweise, du Schaf, oder weiß ich nicht was. Ich bin echt ein Schaf. Aber hey, das ist okay. Und deshalb richte ich mich auf dich aus, Gott. Deshalb möchte ich mich von dir tragen lassen. Ich habe es immer wieder betont, hören oder nicht hören. Hören im hebräischen Denken meint immer auch tun. Wer nur hört, und nicht tut, bei dem geht es zum einen Ohr rein und zum anderen Ohr raus. Vielleicht ist das noch ein ganz praktisches Bild, wenn es beim einen Ohr reingeht und ich tue was, dann kann es nicht zum anderen Ohr rausgehen, weil zwischendrin noch was passiert. Und deshalb ist die Zeit, in der du, wenn du vom Hirten auf die Schultern gelegt wurdest, eigentlich eine Aufgabe hast vor allen Dingen. Es ist Zeit für Hörtraining, Hört-Training. Hört-Training worauf? Ich verweise gerade noch mal kurz auf diese Hirtenmentalität von Gott. Da möchte ich mal heute euren Blick drauf lenken, ganz besonders. Ich freue mich, dass ich dich gefunden habe. Das sagt Gott zu dir. Ich nehme dich mit Freuden auf meine Schultern. Und wenn du erstmal mal auf meinen Schultern bist, dann trage ich dich heim. Und wenn wir zu, wenn wir zu Hause sind, hey, dann gibt's ein Fest, das hast du in deinem Leben noch nicht gesehen. Freude, das ist das ist Teil von einer gesunden Schafsmentalität. Das ist eine himmlische Sichtweise, nicht als irgendwie mal schönes Optimistisch zu sein, sondern aus einem guten Grund, eben wegen dem, auf was ich gerade verwiesen habe, wegen dem, was Gott zu uns, zu dir sagt. Bist du davon geprägt? Hörst du darauf? in deinem Leben. Ist das die Sichtweise, die du hast oder ist es eine Sichtweise, die du einnehmen möchtest? Und das fängt meistens gerade schon bei den ersten Gedanken des Tages an. Wenn du aufwachst, ich, ich bin gerade auch dabei, das zu lernen, wenn ich aufwache, einfach zu sagen, Herr, ich danke dir, dass du mich so lieb hast und dass ich ein Leben in Freude leben kann. Warum? Wegen dir. Und los geht der Tag. Das ist doch mal eine andere Sichtweise. Wenn du so mit so einer Brille durchs Leben gehst, hey, dann hast du eine himmlische, dann hast du eine göttliche Sichtweise. Lasst uns sie doch alle einnehmen. Und danke, dass wir das jetzt auch gerade auch im Lobpreis schon machen dürfen. So als ersten Schritt. Danke, dass ihr uns mit hineinnehmt.